0: Arranca un nuevo episodio del super increíble podcast de la Este episodio quedó muy divertido, muchachos. Hablamos del skinker hablamos de quién es la persona más divertida en un salón de clase, qué hay que hacer para estar en el intermedio y para vivir un bachillerato digno. Que la mayoría de personas que están viendo esto ya pasaron el bachillerato, ustedes ya se jodieron, pero le pueden heredar esto a sus hijos y a sus sobrinos, esta sabia información. Y vamos a hablar de qué palabras existen en el español que no existe en otros idiomas? Y por otro lado, ¿qué palabras existen en otros idiomas que yo creo que deberían existir en el español? Creo que está muy in interesante, creo que es muy divertido como también es muy divertido muy interesante todo lo que hay en Patreon.com donde tengo mucho contenido extra y además ahí apoyan el podcast cuando ustedes están diciendo coño Nanutria yo no quiero que este podcast muera nunca porque este podcast me alegra la vida muchachos en Patreon.com ustedes me pueden apoyar con dinero y me van a hacer que yo no deje este podcast nunca y que me alegren la vida a mí también con su delicioso dinero si quieren las entradas para mi show las consiguen en soynanutria.com y si ganan los patrocinantes que son los que hacen que este podcast siga existiendo arroba blue Bajo English Blue con Bechica y For geeks Academy, una academia de programación. Que toda la información que necesiten la preguntan aquí, abajo, muchachos. No queda nada más que decir que este podcast arranca ya. El super increíble podcast de Nanutrial, super increíble podcast de Nanutrial, super increíble podcast, Nanutria, podcast de Nanutria. Y empezó... Y así empieza un nuevo episodio, súper increíble podcast de Nanutria. ¿Cómo están, muchachos? En sus hogares, en sus trabajos, en el tráfico, en el transporte aéreo. Porque pueden que paguen wifi en el avión o pueden que lo tengan grabado el podcast, o sea, que lo de descargaron y lo dejaron ahí. Pueden estar cuidando a sus bebés, a sus abuelos, a... pueden ser niñeros o niñeras. O sea, pueden estar haciendo cualquier tipo de actividad. Quiero decirles hola. Así. Ah, Hola. Y aquí está con nosotros, como siempre, el señor Sebastián Gutiérrez.
1: ¿Cómo está, muchachones, niñeras sí, o... y viejitos? A todos los que saludó Víctor, yo también les mando un saludo. Y niños. Y ni... Bueno, exacto, a las niñeras y a los niños.
0: O sea, que a las que cuidan abuelos deberían llamársele abueleras, porque viejeras es muy feo.
1: No, viejera suena como alguien que le gusta mucho las personas mayores.
0: También, que esa usualmente se le llama. Eso, eso tiene un nombre, creo que. ¿Cómo es geriátrico? Es como geriafilia. Al, geriafilia. Algo así, algo así. Eva. ¿Cómo se llama las personas que le gustan los.
1: Ah, bueno, ancianos? pero claro, tú dices abuelos, abuelos, abuelos. De esas maneras. Geron,
0: gerontofilia. Son sí, pers minutos. personas jóvenes que les excita a alguien de 70 u 80 años. Ojo, a veces tienen gerontofilia y a veces lo que quieren es billete no malinterpreten billetefilia eh, de hecho es una de las causas sexuales más grandes que hay hay una cosa que se llama gerontofilia que es usted sentir atracción por las personas de la tercera edad pero una atracción real que usted va caminando por la fila de pensionados y dice me vuelvo loco <risa> que diga Dios santo me vuelvo loco no, me. esta fila de pensionados uf, y hay otra que es la billetofilia que usted espera en la fila de pensionados, pero al final, cuando ya salen con la pensión. Claro. Ajá. La inicial le gusta la fila antes de es cobrar. Es por amor,
1: es por Ajá. amor de verdad.
0: Ni siquiera es por amor, es por deseo.
1: Ah, ojo. Okay.
0: Mucha gente de la tercera edad valora cualquiera de, de, de las dos. Sí, sí. Lo yo,
1: que ellos quieren es atención. En yo manera. recuerdo
0: que tuve un jefe que tenía como unos 65 años que tenía una novia de 19, okay. y los hijos le decían, coño, pero usted no ve que esa carajita está con usted por la plata, y él le respondió un día, le dijo, yo a veces pienso que ustedes también, <risa> y los hijos calladitos se fueron, ¿eh? <risa> a ver, ganó, ganó el abuelo. Bueno, no era la abuelo, era el papá de ellos. <risa>
1: ok, entonces entiendo más la preocupación de los hijos. Claro, claro.
0: Los hijos ya eran grandes. O sea, los hijos podrían ser los papás de la mu muchacha. Esa era la, la, la situación. Bueno, muchachos, empezó este episodio. Vamos a, a hablar de una vez ya. Primero, les voy a contar que como estamos en el invierno en la ciudad de Buenos Aires, se me ha presentado un problema eh, que eh, con la edad. Yo yo tengo una cosa que se llama dermatitis ceborreica crónica. Uh -huh. Suena algo horrendo. A veces lo es, ¿qué es? Que a veces cuando tengo mucho estrés, cuando no he dormido bien, a veces por el estrés, o a veces por el cansancio. O sea, cuando mi cuerpo está sufriendo mucho estrés, ya sea de cansancio o mental, se me empieza a pelar la piel como en los pómulos, como en las cejas, y arriba en el cuero cabelludo. O sea, me empieza a dar caspa en las cejas. Y caspa en los pómulos y a veces hasta en las piernas, ¿no? Ok. Eso se llama dermatitis seborreica crónica. Okay. ¿Por qué es seborreica? Porque desprende piel. A eso es lo que le llaman seborrea.
1: Seborreico es lo que lo hace sonar asqueroso.
0: Asqueroso y es que es piel así que se desprende, ¿no? Uh -huh. Dermatitis es porque es la piel ¿No? Y crónico es porque no es que se va a curar y ya. O sea, no es algo momentáneo. Cuando es algo crónico, es que... Aquí me puedo estar equivocando. Un médico se puede estar muriendo, pero bueno. Vamos a ver. ¿Qué significa? Vamos a ver, ¿qué significa ok. Enfermedad crónico, crónica. crónico Sí, porque hasta donde yo tengo entendido... Ajá, que se padece por mucho tiempo. si sí, era más o menos sí. lo que yo estaba diciendo. Que no es como que es un frote por algo. Es algo que se va a padecer por un tiempo. Cuando alguien tiene diarrea crónica, espérese un rato. O sea, dice, compre vaselina porque eso va a ser un, un rato. Cuando algo es crónico, es que va a ser por un periodo largo. No es que es incurable, sino que no es momentáneo. Entiendo, entiendo. Ah. Muy y ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy revelando mis diagnósticos médicos? Porque en invierno, el frío seca más la piel y la calefacción, sobre todo de aire acondicionado, porque aquí la calefacción a gas dejó de funcionar, reseca más la piel. O sea, el aire caliente de los aires acondicionados de frío o calor reseca mucho la piel y el invierno reseca mucho la piel. Entonces, en el invierno es donde yo más sufro de esto, porque ya estoy estresado y cansado y le sumo la piel seca. Entonces, además ya tengo 34 años. Claro, no que la es,
1: demasiadas enfermedades juntas. Que
0: la piel se empieza a resecar por sí misma. Entonces, ahora he procedido a humectar mi piel con cremas de forma artificial. Muy bien. Ahora yo uso cremas humectantes porque ya se me estaba cayendo la cara, prácticamente. Okay. O sea, yo estaba en el día a día, dormía ocho horas, estaba tranquilo, todavía se me estaba cayendo la, la cara y yo decía, no, esto ya tengo que... Controlarlo porque yo soy un hombre que vive de mi hermoso rostro. Yo vivo yo vivo en mi rostro y yo tengo que protegerlo. Entonces, he entrado levemente a este mundo del skin care. Ya, ok. ¿Y qué debo decir? Es un mundo horrendo y horrible. Horrendo y horrible.
1: <risa> Pensé que ibas a decir todo lo contrario. No,
0: es un mundo horrendo y horrible, Sebastián. ¿Por qué? Primero, porque lleva demasiado tiempo... Ajá. Segundo porque lleva demasiado dinero uh -huh. Y tercero Porque usted entra como en un submundo Que nunca nada es perfecto Todo puede ser más perfecto Y todo es, está mal El mundo del skinker Al que estoy entrando yo Es un mundo donde todo el mundo Sabe más que todo el mundo Y siempre claro. le, le faltó algo Entiendo. Le voy a dar un ejemplo Entiendo. Ahorita, ¿no? Entonces ahora me acostumbro Me lavo la carita ¿No? Me la lavo Luego me pongo mi cremita humectante, que okay. a veces me entra en los ojos, y listo. Me humecté la crema y de hecho... ese es su skin care? Ese me, es porque me estoy humectando la piel. Eso es lo único eh, que, oh, que okay, estoy buscando. Okay. Yo no estoy buscando otra cosa. No estoy buscando quitarme las arrugas. No estoy buscando nada de eso. Yo estoy buscando es que mi piel no se reseque de, demasiado. Yo no quiero más.
1: Ya entiendo, entiendo, No entiendo, quiero más. Entiendo. Yo
0: quiero mis arrugas, yo quiero todo.
1: ¿Quieres sus arrugas? Sí, sí, sí. Muy bien.
0: Ajá, entonces, lo hago, ¿no? Y de hecho, tengo que hacerlo con tiempito, no puedo hacer justo antes de salir, porque tengo que dejarme sin lentes un ratico para que la crema agarre, ¿no? Hago eso, perfecto. Estoy feliz y digo, lo estoy haciendo bien. Se lo cuento a alguien que ya, ya está en el mundo del skinker. Ajá, pero ¿con qué se lava la cara? Si yo le digo, con jabón. ¡No! ¿Cómo se va a lavar la cara con jabón? Usted es loco le digo no sé con jabón no se puede lavar la cara el jabón es lo peor que usted le puede echar a la cara y yo decía yo creía que ácido de batería era lo peor que se le puede echar a la cara pero no al parecer el jabón
1: <risa> claro claro se claro. le digo
0: ajá entonces qué uso para lavarme la cara que no sea jabón no es que el jabón es terrible tiene que usar una se llama agua bendita no agua para la cara cómo es que se llama es que ni me acuerdo Agua para lavarse la cara. Ya lo voy a decir una agua
1: Yo más. creo que esa gente la están robando. Porque si yo fuera un estafador, yo vendería embotellado agua para lavarse la cara. Es y agua y micelar. Sería
0: agua. agua micelar. O unas aguas especiales unos aceites especiales. Entonces, tiene que lavar la cara con... Primero, agua micelar. Ok. Uh -huh. Luego, jabón especial para la cara, que es diferente. O sea, que ya la vieja técnica de agarrar un jabón azul de esto de ropa y usarlo para champú y todo... Ya no fun funciona. Ok. Tiene que echarse agua mi micelar, ¿no? Ok. ¿Ya van tres productos nuevos? Tres productos nuevos. Agua micelar, luego un jabón especial para la cara. Luego la crema humectante. Y digo, perfecto, aquí está. ¡No! Le falta el protector solar. Ah, claro. Y yo digo, ah, pero no, no voy a salir de la casa. No importa. Ahora las pant... O sea, ahora no. Se descubrió que las pantallas también afectan la cara, todo afecta la cara. Entonces, ¿qué pasa? No estoy diciendo que la ciencia dermatológica no tenga la razón. No lo estoy diciendo. Solo estoy diciendo que aplicarme siete productos todas las mañanas para la cara y siete productos antes de dormir me parece mucho.
1: Son unas horas de trabajo.
0: Son como 25 minutos en la mañana y 25 minutos en la tarde, que es mucho. Y eso es solo la cara. Que es que aquí es donde viene el de detalle. ¿Qué creo yo? ¿Qué ok, creo yo? ok, ok. Yo creo que la ciencia dermatológica tiene uh, razón. Eso es lo primero que creo. Pero yo también creo que la gente agarra modas. La gente agarra modas. Ahorita la moda es la cara. Uh -huh. Porque si usted se pone a hablar con un experto en pelo, en cabello, él seguro le diría que la forma más perfecta de tener el pelo hay que echarse 15 productos, ¿no? Y si usted se pone a hablar con un experto en manos, seguro le diría que las manos hay que lavarla con 15 productos. Y si usted se pone a hablar con un experto en alimentación, le va a decir que todos los productos comerciales que utilizamos, es, es, eso no funciona, hay que usarse otros productos. Y si usted se pone a hablar con un experto en pies, hay que usar otro tipo de productos. Y si usted se pone a hablar con un experto en rodilla, otro tipo de productos. Claro, claro. O sea... Si usted, si usted quiere hacer las cosas perfectas, como la ciencia, usted va, no va a poder ni, ni, ni trabajar. No, no. no es como una vez un adiestrador del perro. Mi perro tiene mucha eh, energía. Y él me dijo, la solución a eso es muy sencilla. En la mañana, antes de trabajar, lo pasea dos horas. Luego, en la tarde, lo pasea una hora más. Y luego, en la noche, antes de dormir, otras dos horas. Okay. Ahí, yo le dije, claro, amigo, eso, esa idea es perfecta, pero eso son cinco horas de mi vida, ¿en qué otro maldito momento yo voy a trabajar para pagarle a usted y para pagarle el alimento al perro?
1: Claro, bueno, es que la búsqueda de la perfección es Exactamente. perfecta.
0: Exactamente, ahí es donde veis la búsqueda. Y además, o sea, imagínense con todos estos nuevos conocimientos del skinker, una persona que esté muy metida en el mundo del skinker, lo que pensará cuando oye la canción de Pini Pon que se. Lava la carita con agua y jabón. Que Pinipón no sea bruto.
1: Claro, es que por eso me da risa cuando tú me me lavo la cara, y falta que diga con agua y con jabón. ¡Con pues está mal.
0: Pinipón ha estado mal todo el tiempo. La canción debería ser Pinipón, Pinipón. Se lava la carita con agua micelar, luego un aceite para la cara, luego crema y luego protector solar. Eso es lo que debería hacer Pinipón. No rima, pero no importa, la piel le va a quedar bien.
1: Me encanta la nueva versión de la canción de Esa Pino es la Pino.
0: versión adecuada. Pero en, en serio sí siento que hay como una moda dura porque además, Sebastián,
1: ajá, se ajá. lo digo
0: que aquí es que viene, yo estoy seguro. Porque yo conozco a la gente. Y la gente es gente. Si algo es la gente, es gente.
1: Sí, no deja de ser gente. La gente no es gente a veces, pero... La
0: gente es gente y a veces la gente es más gente que gente y yo sí, gente. Y como uno es gente, uno sabe lo que hace la gente.
1: Exactamente, exactamente La
0: gente, gente La gente, gente Yo estoy seguro que más de... Lo único que la gente quiere es verse más joven Sin duda Si sin le duda. dijeran, este líquido igual le va a dar cáncer Pero los va a hacer jóvenes, igual lo usaría
1: Claro, ¿qué tan jóvenes? Es la siguiente pregunta No
0: están utilizando todo esto para su salud y nada de eso, no me vengan a mentir y no me vengan a hacer sentir mal a mí. Están usando todo esto porque les tienen miedo al inevitable envejecimiento. que es mejor? Abrazarlo, aceptarlo y disfrutarlo y trabajar muy duro para luego ser de esa pareja de casados a los 65 años que uno ve viajando por Europa.
1: Exactamente, exactamente. Esa es la verdadera meta.
0: Esa debería ser... La verdad y nadie ve a esto. esos
1: viejitos como tienen la piel arrugada. Por eso, y nadie Porque en los
0: 80 no había tiempo de agua micelar porque había créditos que pagar. No, porque claro, aquí había
1: que levantar un continente después de una guerra.
0: Además los productos para la piel son caros, de verdad son caros. Ahorita me compré una crema humectante porque me estaba echando Ajá. una. Okay, me estaba echando una crema acreumectante. Me dijeron esa crema humectante en la cara, no. Ajá. Tiene que usar una para la cara. Bueno, el pote es así, el pote es como de 6 cent centímetros, Ajá. me costó 7 mil pesos, Uf, okay, de hecho costó. en estos días me eché un poquito de crema más y la devolví para el pote y dije no me interesa. Claro, ya,
1: ya, en cierta manera tú no entendiste a veces cuando a mí me pasaba con mi hermana que de pronto me salió un, un, una pepita en la cara y ella me prestaba una crema y eso era una charla de 20 claro. minutos y dije mira le voy a prestar esta crema, vas a agarrar un puntito micropuntito, te lo pones, eh, no puedes acostarte en la cama, porque si ese puntito toca la sábana, se daña toda la, 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 la tela, y es como que no entiendo qué está sucediendo. Imagínense ese... Eso no lo veo muy natural, de hecho. Es
0: que es, ahí lo que pasa, ahí es que entro yo en todas las dudas y en todo esto, que termino yo volviéndome los más boomer de la tierra, y me toca decirle yo voy a hacer lo que dijo mi abuela, que es agarrar una penca sábila y tirarme la, la cara. Exactamente. ¿Por qué? Primero, repito repito de nuevo, no estoy diciendo que la ciencia armatológica esté mal. No. Solo estoy diciendo que la gente es una ladilla. Eso sí lo estoy diciendo. O sea, eso, esas palabras sí me las pueden acuñar a mí. La gente es una ladilla y siempre quiere saber uno más que otro. Y cuando uno hace algo... Ya, el que no hace lo que hace uno es un imbécil. Usa jabón para la cara, pero qué idiota. ¿A ¿Quién se le hubiese ocurrido que alguien se iba a lavar la cara con jabón? ¿Usted no ve mis TikToks? ¿O qué? Así. Ah, Entonces, el. Se me estaba yendo la idea que el. Ajá, lo del. La... Cremas y eso. Hay una crema que yo he escuchado. Que esa tiene no sé de qué de plata. Pero cuidado, porque si lleva mucho sol, se le mancha la piel. O cuidado, porque si le toca la franela. Se se la quema. Y uno dice,
1: entonces, ¿qué tan natural es esto que me estoy poniendo yo?
0: Que no aguanta ni la tela.
1: Claro, eso es peor que el amarillo número 5.
0: Exactamente, exactamente. entonces es?
1: Peligrosísimo.
0: Debo decir que si si están haciendo ustedes un skinker que lleva 45 minutos, me parece muy bien, pero lo que les digo es como una persona nueva que está entrando uh -huh. al mundo del skinker porque no quiere tener caspa en las cejas claro. que me están intimidando su actitud no es amigable su actitud no es buena su actitud es muy soberbia y están causando rechazo sobre nosotros los jóvenes que queremos aventurarnos en este mundo
1: Claro, además que tú estás acudiendo ahí por una necesidad bastante clara. O sea, no es como que estás buscando eliminarte arrugas, Tú lo que no, 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 no quieres es tener caspa en la cara. Exactamente. Y, y creo que es una razón bastante válida para querer buscar soluciones. Caspa en la cara es difícil. Eh,
0: exactamente. En, en, entonces, la verdad, no me estoy sintiendo muy bien recibido. Debo decir que el mundo del skinker se ve muy sensible, muy empático y nada de eso. El mundo del skinker es un mundo muy rudo.
1: Sí, debe ser un mundo muy rudo. Un mundo
0: donde, donde se burlan de, de los demás, de verdad. Muchachos. Claro, te hicieron cremita shaming. Reflexionen, reflexionen. La gente del skincare, re reflexionen. Están tratando muy mal a los demás y nos alejamos. Prefiero recurrir a la sábila de mi abuela. Claro, perdieron un soldado. No lo han perdido, pero porque me toca clínicamente. Por lo menos hasta primavera. Exactamente. Hasta, no, porque ahí viene otra vez la alergia. Entonces volvemos ah. de nuevo. Entonces otro ah. skinker, seguro skinker de verano y todo eso. Perfecto.
1: Muy Sigamos.
0: Ya, ya lancé lo que yo quería, el skinker. Quería eso. Muy bien. Quería desquitarme porque es algo que estoy sufriendo, porque me quiero aplicar, pero siento que nunca es suficiente. Entonces era como cuando yo a, a, a veces sacaba que si 18 en biología y le decía a mi papá, papá, saqué 18. Y mi papá decía, estudiar es su único trabajo. Más bien, ¿por qué no saco 20? Pero casi la bueno, entonces voy a repetir esto. Esta mierda, si es igual. Y yo veía que unos amigos... Yo por eso decidí ser mediocre.
1: Ok. Yo, es, okay. yo
0: me autotransformé en estudiante de, de 14. Para las personas que están oyendo esto, que no son de Venezuela, a lo mejor no están entendiendo estos números, es que en Venezuela... Las calificaciones del 0 al 20. La razón, no sé cuál es la razón, porque en la mayoría de países del mundo es el 0 al 10 o el 0 al 100, que tiene más sentido, ¿no? Porque es un, una, un número más redondo. Sí. No sé por qué en Venezuela eligieron del 0 al 20. Si alguien en los comentarios tiene la información de por qué las calificaciones en Venezuela son del 0 al 20, sería increíble. Ok. Entonces yo sacaba 18, que sería como decir sacar 9. Sí,
1: sí, del sí. Del 0
0: al 10. Igual me decían, no es su suficiente. Y yo tenía amigos que sacaban 6, como decir 11, que sacaban 11 en Venezuela. Dos, a un amigo un día le hicieron una fiesta porque sacó 16. <risa> que ojo, yo tampoco aplaudo eso porque eso ya también es, coño, apoyar demasiado a la mediocría. Pero ok, así será, ¿no?
1: No, a ver, como venía antes también. <risa> sí, sí, de quererlo, sí. ¿no?
0: Entonces yo mismo... Que aprendí que con un mínimo esfuerzo y un mínimo de retentiva... Porque eso, en bachillerato, más que ser inteligente, uno lo que tiene que tener es retentiva. Porque okay. muy rara vez le van a poner a usted que sin matemática un ejercicio que no explicaron en la clase. No.
1: Muy rara vez. No, 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 vez Eso muy es rara vez. en la universidad, que, sí. te, que te quieren joder.
0: Eso en la universidad, en el, en el bachillerato. No. No. Entonces, si usted se acuerda lo que explicaron en clase ya lo hace ok entonces yo descubrí que si sacaba 14 me iba bien porque no me tenían que esforzar mucho, a mis papás igual no les importaba y funcionaba.
1: 14, a mí es una nota que siempre me pareció perfecta por esa misma razón, porque 14 es la nota que te permite ser amigo de todos. Exactamente. Porque no eres un ñoño insoportable, te juntas con la gente que medio sale bien y también te juntas con la gente que, que le hacen fiestas por sacar Exactamente. Dice, yo te me te podía permite ser amigo de todos. Yo a podía
0: juntar con todos, aunque recibía mucho odio, yo me juntaba más con los de mala nota.
1: Claro, igual sí.
0: Ojo, porque hay que admitir esto. Yo no iba a hablar de esto, pero hay que admitirlo. Hay que admitir que hay algo muy duro en la vida, la gente que va. Les, o sea, la gente que es muy buen estudiante tiene muchas posibilidades de que le vaya mejor en la vida. Eso es una realidad.
1: Ok. Ahora, si
0: usted tiene mucho dinero, ya no importa la nota que saque, tiene más posibilidades de que le vaya bien en la vida simplemente porque tiene mucho dinero. Pero si nos ponemos a todos en una situación igualitaria. Si a usted le va muy bien en, en las calificaciones, tiene mayor oportunidad porque puede entrar a las mejores carreras, tiene opción de, de becas, tiene opción de todo eso. Y además tiene conocimientos, ¿no? Así es. Pero lo que también es una realidad que hay que aceptar es que la gente que tiene peores calificaciones es más divertida. ¡Uf! Entonces, claro. a la hora de yo ser una persona de 14 que me bandeo en los dos mundos, terminaba... Juntándome con los más divertidos Porque es que era gente mucho más divertida Tenía mejores sí. ideas, se divertía más sí.
1: Los otros lo bueno es que te prestan Los cuadernos, si no tienen más o menos Buena relación, okay. bueno, a mí me zafaban así Los de 20 me prestaban los cuadernos sí. Y me decían, claro, este no es uno de 10 A este sí le puedo prestar el cuaderno claro.
0: A mí no me los prestaban, no, no confiaban mucho en mí Pero yo igual resolvía mi 14, pero luego mis amigos Los malportados se molestaban Conmigo Porque andábamos en la misma y luego a entregar los exámenes ellos tenían 0.7 y yo tenía 14
1: no, claro tú para y, ellos eras un ñoño también no,
0: era un desgraciado porque hijo de perra pero sí o sea porque, vale que nos reuníamos a estudiar no mm -hmm. estudiábamos nada y luego eh, íbamos para el examen él sacaba 0.7 y yo 14 decía maldito no teníamos que caer los dos yo decía, no, lo siento, amigo. Adiós. Pero era porque ellos no entendían el secreto que había que prestar atención en la clase.
1: No, claro, ese es el verdadero secreto. De hecho, hacerse como el huevón y después y, hacer algo increíble es el verdadero secreto de la vida. Y, a, a eso
0: ¿Y qué hacía yo? Como un lo que yo hacía era, me juntaba con los malos uh -huh. en las horas libres, en los recesos y fuera del colegio. Pero me sentaba con los buenos en clase.
1: No, tú, 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 definitivamente... He uh, de opinión. Tú eras un insoportable.
0: Ajá, ajá. Un Estaba en los dos mundos.
1: Claro, claro.
0: En los dos mundos. Ojo, y tenía otro truco. Es que yo tenía mucho... Yo en verdad era un... Yo sobreviví el bachillerato y por eso suelto tanta información errada. Fue más trucos que con otra cosa. Cuando era trabajo grupal, ajá. en lo que podía, lo hacía con mujeres. Las mujeres, por la razón que sea, en general, eran más aplicadas.
1: Entiendo. A mí lo que me gustaba, que yo sentía que era la solución, era pedir hacer la introducción y la conclusión, que eran momentos de labia donde no había que saber la claro. más que se hizo. Y, y a nadie le gustaba escribirlas, entonces me daban la introducción y la conclusión. Y yo, era lo que hacía.
0: Ojo, yo a veces agarraba una labor más dura que en esos mo momentos. Estoy hablando de una Venezuela... 2002, 2003, 2004, que venía post paro petrolero. Okay. O sea, una Venezuela golpeada, donde las familias quedaron golpeadas, para las personas que no sepan esto, Venezuela tuvo un paro nacional de como cuatro meses, ¿fue?
1: Eh, fueron dos, eh, uno fue, sí, de, de, de cinco meses, y el otro y el anterior hubo uno de un mes en, en diciembre. Que no
0: había ni gasolina en la calle, nada, nada. O sea, fue el país que quedó completamente paralizado, muchas familias quebradas, o sea, fue duro, duro, duro. Eh, Económicamente fue duro. Uh -huh. Para igual el chavismo seguir. Entonces fue más duro aún porque fue como, ¿sabe? Todo esto que hicieron no sirvió para una verga. Uh -huh. eh, entonces yo algunos trabajos me ofrecía, yo imprimo.
1: Ah, bueno, claro. Esa, esa, esa es la solución. Y ya de...
0: en ese momento imprimir ya era mucho.
1: No, bueno, sí, claro, el valor, el valor agregado a una economía golpeada y a un país paralizado imprimir es, bueno, ser Sor Juana Inés de la Cruz.
0: ¿Qué otra, otro, otro dato que, que voy a decir aquí? No sé qué ocurrió en nuestro país Venezuela. Que la impresión es tan absurdamente cara. O sea, imprimir en Venezuela en la calle... Siempre ha sido algo. De hecho, dígame en la universidad que mandan a sacar las fotocopias de las guías y imprimir una tesis en Venezuela que hay que imprimir cuatro y no sé qué. Es un dineral Casi que hay que reunir plata más que para la fiesta de grado para imprimir la tesis. Sí, nosotros
1: hicimos una vaca.
0: Sí, sí. Y aquí yo impreso en Argentina y me provoca, coño, deme 10.
1: Claro, es que yo más nunca imprimí es que me fue a Venezuela. No, aquí tengo... en
0: Argentina imprimir es negocio. Yo creo que alguien es que... barato acá baratí, o sea, ah. a lo mejor el argentino está diciendo, pero no es barato, es que no ha pagado una impresión en Venezuela. No, es
1: que sí, en Vene bueno, por eso nosotros, entre cuatro compañeros, compramos una impresora y, y una tinta de esa que se va rellenando infinita, porque si no, ¿Sí? no nos da, nos salía más barato eso que las a imprimir. Yo, en
0: una época, sobre, me, me mantuve la universidad, porque yo me, me pagaba la universidad yo mismo, y en una época yo, de mi sueldo más duro era que el. Talaba la, la tinta esa infinita a las impresoras que después de seis meses volvían las impresoras mierda. Sí, bueno, sí. Pero sí, bueno, legal. la gente le sacaba el provecho. Es más, hay una oportunidad de negocio y se las doy aquí. Ajá. Envíen las tesis a alguien que está aquí en Argentina, se las imprime y se las envían en DHL y creo que sale más barato.
1: No suena tan descabellado. Piensen ¿eh? en eso, muchachos.
0: Empezar a imprimir aquí. ¿No? <ríe> Empezar a imprimir aquí. Porque imprimir aquí al... Cambio de verdad que es una locura. A mí, yo ya que de por sí odio imprimir. Cada vez que me mandan imprimir algo, yo digo pero Dios santo, es, es, estamos en el 2023. ¿Por qué hay que imprimir algo? Pero es que también me vienen los flashbacks de Venezuela que imprimir significaba billete.
1: Sí, y un fastidio. Y como que caminar sitios, recorrer. Aquí eh, eh, también me pasó cuando hice los primeros papeleos, que era como que mierda, ahora ¿dónde imprimo yo estas cosas? Claro. Y fue como que apenas crucé la calle y ya habían siete sitios donde imprimir.
0: Aquí hay muchos lugares donde imprimir. En los kioscos imprime sí. y ojo de niño, si usted veía un amigo que llevaba su trabajo impreso a color, te decía, este es narco
1: uh, claro.
0: este es narco,
1: tinta colorera así de millonario de
0: millonario, entonces lo que yo les quiero decir es que para que mis hijos en el futuro puedan tener su trabajo impreso a tinta a color, ustedes deberían oír esta publicidad hi everybody, how are you? Ah se impresionaron y así va a impresionar usted a la gente cuando se meta en arroba blue bajo english blue con b chica porque van a poder aprender inglés, mejorar su inglés, perfeccionar su inglés, pulir su inglés o certificar su inglés lo que necesite y si necesita todas lo puede hacer en arroba Blue guión bajo English Blue con B chica, ¿por qué? Porque es un curso de inglés en su tiempo, en su espacio Sin aplicaciones raras En donde usted, si no sabe nada de inglés Usted les dice, mire I don't know nothing about English Y ellos le dicen Don't worry my friend Y van a poder hacer El curso desde cero Si usted ya habla mucho inglés O habla medio inglés O machuca el inglés, yo le voy a decir Don't worry my little friend Vamos a hacer la cosa igualito Y si usted ya habla un inglés muy fluido Pero tiene miedo porque Yo lo he sentido, lo he sentido en amigos Cuando uno va a tener una entrevista de trabajo Que es en inglés o algo así Y uno dice, mejor me preparo muy bien No vaya a ser que lo que yo creo que es muy fluido O sea, como cuando a veces uno canta Que uno se cree de él Y luego se oye una grabación y es una porquería Entonces, don't worry my friend En arroba blue bajo inglés, Usted va a poder tener también Niveles de conversación altísimos y todo esto en las horas que usted pueda con profesores muy simpáticos y con muchas posibilidades de, de pago. Todo esto en arroba blue guión bajo English Blue chica Ahora, si usted quiere entrar en otro mundo de lenguajes, pero en el lenguaje de la programación, que es el lenguaje de las computadoras, lenguaje máquina, si usted quiere hablar el lenguaje de las máquinas, ¿Qué debería hacer, debería ver en 4 Geeks Academy. Qué es acá ...una academia de programación... ...que tiene dos bootcamps... ...para que usted pueda entrarle a este mundo de lleno... ...un bootcamp de 18 semanas... ...de lo que le llaman... ...Full Stack Programación... ...que que vendría siendo esto... ...en el lenguaje vulgar venezolano... ...programador con todos los juguetes... ...le enseñan... ...todos los conocimientos básicos... ...y más que básicos de la programación... ...para que usted en su bootcamp de 18 semanas... ...salga finolete y ofrece otro bootcamp de 16 semanas para ser data scientist. Usted dice, que es esto? ¿Un científico? Sí, pero un científico de analizar la data, la base de datos, interpretar datos y poder moverse en el mundo de la base de datos, que también es muy importante en la programación. Y era cuando yo me dedicaba a programar lo que más me gustaba y que mis amigos me decían, pero usted sí es raro que le gusta eso. Bueno, sí me gusta y qué. Si a usted le gusta eso y no se quiere sentir raro, en 4 geeks Academy le ofrecen estos dos cursos y ustedes se va a convertirse a estar en lo que se llama una máquina de la programación. Una máquina de la programación que, es más, si alguien se gradúa con honores, se lo debería tatuar aquí. Imagínense, yo, yo soy la máquina de la programación. Dicen, Dios mío. O sea, porque habla el lenguaje de las máquinas. Habla de tú a tú. Se puede hablar. ¿Y dónde tiene la información? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuándo empieza? Qué ocurre? ¿Qué hay? ¿Cuántas cuotas? ¿En qué moneda lo puedo pagar? Toda esa información en el link que está aquí abajo en la descripción, muchachos. Ahí preguntan todo y en 4Geeks Academy se lo van a responder. Y continuamos con el súper increíble podcast de la nutria Ahora, ¿de qué vamos a hablar? Un tema que son dos. Que me llamó mucho la atención, lo estaba viendo, lo había visto como mucho en internet. Me generaba como, ay, tiene razón, tiene razón. Y luego dije, vamos a hablar en el podcast porque está bueno. Okay. ¿Qué es? Es. Vamos a hablar de palabras que solo existen en el español, que no existen en otros idiomas, porque son muy descriptivas, y palabras que son muy descriptivas de otros idiomas que no existen en el español y que deberían existir. Me gusta, me gusta Me gusta mucho, mucho porque gusta está mucho. muy interesante. Vamos primero con las palabras que solo existen en el español y en otros idiomas no. ¿Qué tienen de particular todas estas palabras, así existan o no en el español? Que son palabras que describen un momento tan específico que son muy útiles. Entiendo. Le, les voy a dar un ejemplo. Una palabra que no existe en otros idiomas, que en el español sí, es empalagoso. 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 Claro. Empalagoso, lo estoy repitiendo porque yo cuando lo digo, a usted le llega a la imagen de una, probé algo que me empalagué. Claro. Ya lo dije todo, no hay que explicar más. En otro idioma no podría usted describir la situación de empalagarse, que es que mm. probé algo
1: muy dulce y ya quedé como harto. Ya como que me hastié. Es que es, eh, lo peor es que usted dice, ya como que me hastié. Y, y en mi mente yo estaba pensando, no, 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 pero es que es más preciso decir que he empalagado. Claro, o sea, porque claro. no es que
0: está lleno. ¿Está lleno? No, no estoy lleno, es que me empalagué.
1: Es que sí estoy harto, pero porque estoy como hastiado, pero, pero a la vez la medio disfruté. Es como o raro. sea,
0: me gustó, pero abusé del dulce y ya no quiero más dulce. ¿Quiere algo más? Puede ser que sí, por lo menos. No, es que ahora va a tomar agua porque quedé empalagado. La gente de otro será que es empalagado, ¿cómo será? Entonces, okay. es en una situación muy clave que es estar harto ya o quedar muy... Es que no es satisfecho, es más que satisfecho. Es haber abusado del consumo de algo dulce. Claro, como quedar borracho de dulce. Exactamente. Cuando dices que no me gusta eso porque es muy empalagoso. Desde ya, uno lo sabe desde antes. No, yo eso no lo agarro porque me empalago. Claro.
1: Muy bien, está bien, me sorprende. No es esa palabra, ok.
0: Otra palabra que es clave que usted puede creer que no existe. Es una palabra que se puede decir de muchas formas. Nosotros los venezolanos le decimos anteayer Hay otra gente que dice anteayer y otra gente dice antes de ayer.
1: O antier en versión más en,
0: ajá, Antier es, es anteayer más chico. Ok. No existe en otro idioma.
1: No, the day, the day before yesterday. E imagínense,
0: en inglés sería the day before yesterday. Claro. Es una oración completa que es antier. O an, lo que pasa es que antier ya es muy coloquial, pero, pero, fíjate, sería pero antier.
1: Antier, O sea, si usted le dice, antier es general en español también. O sea, un argentino entiende antier, ¿no?
0: Pero le, el cerebro le hace un clic. Ok. Bueno, Ajá, le hace okay. un clic. Yo click. No sé era de todo el español. No. Ok. Este, pero imagínense, antier es clave.
1: Es clavecísimo.
0: ¿Cuándo lo hizo? ¿Antier?
1: Sí, porque te, incluso si, porque entonces da más fastidio contar más lejos. Claro. No hay una palabra para eso. ¿Antier es antier? Entonces usted me dijo, ¿qué hizo el día antes de ayer?
0: Coño, ya no eh. sé cuántos... Es ¿qué es eso? una ¿Me película me pones, de Bill pregunta, Murray. Claro. El día antes de ayer suena ya una película de, de... No, ¿sabe qué suena? De James Bond. El día antes de ayer. Claro. Uno queda así. En cambio, antier, buena. es una comedia. Una película se llama antier, es una comedia. Ant anteayer o antiayer o antier... Es una palabra que solo existe en el español.
1: Me gusta, me gusta. me gusta.
0: Otra, muy buena. Con o con Porque es una relación rara, es una correlación que es... ¿Es el papá del novio de mi hija o es el papá de la novia de mi hijo? Con o con en otros idiomas no existe esa relación.
1: No, aunque bueno... Está bien, está... entiendo, pero esta no se la compro tanto. ¿Por qué? Porque uno igual tampoco está hablando tanto de los consuegros.
0: Pero entre ellos sí. Es que no es usted. Es que usted no tiene consuegro. Ese el problema. Puede usted ser. no habla de los consuegros porque usted no tiene nada que ver con los consuegros ahorita. No hay nadie que sea su consuegro. Con <ríe> claro,
1: claro, pero claro.
0: En cambio, cua, de que cuando usted es una mamá o un papá y se quiere referir a la otra, a familia, de la pareja. Imagínense explicar, no, es el papá, el novio de mi hija, no, es mi consuegro.
1: ¿Consuegro o concuñado también se usa, por ejemplo? No
0: sé, aquí no lo tengo, pero puede que no exista otro idioma, el concuñado. Claro. El concuñado es más lejos todavía.
1: Pero concuñado, a veces sí sirve mejor para explicar ciertas si cosas Ahora, bien? lo que sí
0: he escuchado mucho es que le dicen a... ¿Sabe que está? El novio de la hija, ¿no? Ajá. El papá de él es el consuegro, la mamá es la consuegra, el hermano sería el... Con cuñado. Ajá. Pero él a veces le dicen el coño de madre. Le dicen así porque lo he visto. Ajá. Me gustaba, a ese me también. Esa relación sí es clara y eso sí creo que existe en todos los idiomas. El coño de madre ese. Eso sí se lo dice. ¿A cuántos no, cuántos no habremos sido el coño de madre sin saberlo, no?
1: Eh, muchísimas veces. Y a veces sabiéndolo. Eh, claro. Que eso lo hace más el coño de madre, de sí. hecho. Otro me que gusta. no existe en otro idioma que existe
0: en el... Español, que esta, esta me pareció interesantísima porque es mucho. Ok. Sobremesa. La sobremesa. Uh -huh. Esa palabra es hablar y quedarse charlando después de comer. Eso en otro idioma no hay. Ah, sí. Vamos eh. a hacer sobremesa. Me quedé mucho en la sobremesa. No,
1: ¿por qué tardaste tanto? Estábamos haciendo sobremesa. Ajá.
0: Aquí claro. era, en Argentina la sobremesa es clave. Aquí yo sufro cuando uno llega a un restaurante y está es esperando mesa, porque usted los ve a hablar por rato y rato y dice, esto es
1: sí. Hasta en McDonald's. Sí, hasta, bueno. Yo ayer, de hecho, fui a cenar en McDonald's, estaba con unos amigos que vamos hablando y cuando me di cuenta tres horas hablando en un McDonald's.. La sobremesa... Es, que tengo yo 13 años.
0: La sobremesa.
1: Claro. No, lo que tenía era ganas de hablar con sus amigos. Sí, pero en un McDonald's me pareció, tenía... O sea, no hablaba desde los 13 años tanto tiempo en un McDonald's. Aquí
0: en Argentina la sobremesa es clave. A mí me fascina la sobremesa. Y no existe en otro idioma el concepto de sobremesa. Eh, pero, ok, de la, de la palabra. No existe una palabra que describa claro. eso. Es, okay, así entiendo. de puntual. Que, porque sobremesa sería quedarse platicando o haciendo tiempo después de una... Comida. Ese término en inglés sería hablar después de comer. Sí, Talking. No. Pierde magia. After. the no No sé cómo mierda es. Ajá. Este, ajá. Mire esta que es clave. Que es rarísima. No es la palabra. No es te quiero. Te quiero no existe más nada en el español. Existen muchos. En el español es la única idioma donde te quiero y te amo son dos grados diferentes. Sí. Sí. Te ¿Cierto? quiero y te amo. Por eso es que en el español da más chance el frenson <risa> Claro,
1: da, da más chance el arrepentimiento,
0: ¿Y de repetirse Te estimo. Te estimo. Y, y da más chance para enterarse cuando las parejas están picadas que uno le dice te amo y el otro le dice yo te quiero. Uy. Horrible. Entonces, eso existe en el idioma es Español que existe una demarcación de diferencia entre te amo y te quiero.
1: Sí, ya lo, ya lo veo. Sí, en inglés es el obvio ya.
0: Sí, porque leí, es muy interesante, el, la mayoría de idiomas manejan el querer de cariño como amor. El español maneja el querer de cariño como de querer algo. La misma palabra es sinónimo. Yo quiero agua a yo te quiero.
1: Ok, claro. Entonces,
0: por eso tuvieron que agregarle un grado más alto porque yo no puedo decir, yo amo agua. Ojo, que yo amo el agua. Otro dato. Pero existe esa diferenciación. Otro palabra claro. clave. Es mucho de Entiendo. la... Sí, 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 el sí, español sí. con la comida tiene palabras que yo siento que, si no las tengo en otro idioma, quedo desnudo. No existe merienda. No existe merienda. No. Piensa en inglés, merienda. Eh, 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 no. Mire, translate merienda.
1: no Snack, pero snack no, es otra pero cosa. Pero snack también podría llamarse si tentepié.
0: Exacto, si usted dice merienda y me traen un snack, le digo, no es merienda, merienda es un estilo de vida.
1: No, aparte que el snack es un tipo de merienda, exacto. pero la merienda es... Eh, bueno, sí, es un estilo de vida.
0: Exactamente. La merienda la tenemos nosotros y no la tiene más nadie. Es nuestra merienda.
1: Claro. Vamos a claro. merendar. Oye, no, a veces uno se puede merendar a alguien también. Decir, oye, ya no, veces. Mira, mira, sonrisa, está como para Antier,
0: antier hice sobremesa y luego me la merendé. <risa> Exactamente. <risa> Habló solo. Alguien oye eso en inglés y no entiende claro. lo que quiso decir. Claro. Se lo pueden merendar. Y merendar a alguien es distinto que comérselo. No, es, totalmente es muy distinto. distinto. Totalmente me comí a alguien es una cosa, pero me lo merendé. <risa> es como un extra, es como un extra. Está bien. Otra. Ajá. Mire, ¿por qué digo mucho la de la comida? Esta me impresionó porque yo las... es muy bíblica. Ajá, ah, ok. La gula no existe en otro idioma.
1: ¿Y cómo se llama el pecado capital en inglés?
0: La verdad es que no sé. Vamos a ver. Pero no, no se llama Gula. Claro, se llama. Mira, parece que. Eh, ah, no, porque están en alemán. En alemán se llama soccer Ok. Pero vamos a ver en inglés. Yo estaba traduciendo en alemán porque hay muchos que dice la tarea. Sí. Estaba averiguando Ve, en inglés se llama Gula, se traduce a Sugar. Pero no sé cómo se dicen los pecados capitales o en capital,
1: eh, sins.
0: Yo sé inglés también, Sebastián. <risa> porque yo he ido a Blue English.
1: Con más a piso.
0: Seven. Deadly Sins es, Aparece ¿Cuáles son los Seven Deadly Sins? Aquí están en Grit Avaricia gluttony
1: gluttony Glutonería
0: Pero no es lo mismo que Gula No es lo mismo No es lo mismo Glutonería Que en griego Que serían los griegos Sería Gastrimargia oh. Y yo no sé por qué lo dije En italiano Pero me gustó
1: Eso no es potente
0: Ajá Glutoner y que no es lo mismo que gula.
1: No, gula, porque aparte, porque aparte uno está que si en una sobremesa y quedaron unas papas ahí y uno dice, esto ay, voy a agarrar esta por gula. Por
0: gula. Usted, voy a agarrar esto por glotonería Podría ser, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo. Otro. Ajá. Otro que tengo aquí, friolento. O friolero. No existe. Entonces, soy muy friolento. Es como hablan
1: en los otros países, ya yo estoy empezando a dudar que hablen siquiera.
0: Soy friolento, que usted está describiendo la situación de que yo soy una persona que me da frío más rápido que a los demás. Sí, no, no, no. Es que se entiende. Por eso es que estas palabras son así. No, pero ojo, ya les voy a contar las que no tenemos, que usted dice necesitamos.
1: No, me gusta, me gusta. Pero friolento sí me parece. Claro, en inglés también es como que. Bueno, pues a, a cold person. Es como que, claro, pero, pero, pero no vaya, es lo mismo. Pero, pero en contexto puede funcionar. Pero igual a cold person puede ser una persona... A cold person maldita. puede ser una persona que
0: le guste el frío, o puede ser una persona que es muy fría de expresarse. Tiene que tener muchos contextos. Sí, tiene que tener mucho no, En perdón, cambio, friolento que... es directo. No, marico, perdón, es que yo soy muy friolento. Le puede bajar al aire que yo soy muy friolento. Uy, es perfecto para explicar. ve Exactamente. Ay, no. Esas, las que tengo ahora del español, hay muchas más, pero esas las que tengo ahora creo que quedaron muy... ¿Bien? No, me gustaron porque de hecho no me las esperaba. Yo tampoco. Yo cuando... Por eso es que decidí hacerlo esto, porque lo leí por curiosidad y quedé anonadado. Sí. O sea, quedé con el ano nadado. De ahí es donde viene anonadado, ah. que es que se le hace agua el ano a uno. Queda el ano nadado. <risa> Ajá. Mire esto. Ajá. Le tengo unas palabras. Esto es uno en inglés. Sobre todo del West... Side, de Estados Unidos, de la costa oeste. Claro, claro. Amil, amil, A-W-M-I-L, amil.
1: Amil, nunca la he escuchado.
0: Significa, es que esto es difícil, es en invierno la pequeña capa de nieve que queda en las hojas. La pequeña capa de hielo. Usted dice, esa hoja está llena de amil.
1: Sí, bueno, sí. Sí, sí, sí. Claro, también entiendo por qué no llegaron al trópico esas palabras. Claro. No llegó el hielo tampoco, entonces...
0: Mire, este es buena, 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 buena. Se llama arigata meiwaku en japonés. Arigata meiwaku. Ajá. ¿Qué es arigata meiwaku? Esta me parece utilísima. Arigata meiwaku es la situación en la que alguien hace algo por nosotros que no queríamos que hiciera... Y nosotros queríamos evitar a toda costa, ¿no? Pero cuando lo hace, ya lo hizo por nosotros. Es como que yo no quería que usted me hiciera ese favor. Me lo hizo. Y ahora yo le tengo que agradecer, pero ni quería que me lo hiciera. Eso es, usted dice, me arigatearon me iwaku. Uy, Arigata me, me, me guaco.
1: Claro, este, este, este.
0: Pero sí entiende la, este, este, la este, situación. Muy
1: Bueno, esa está buena para el cuñado,
0: justamente. Exacto. Para el o, cuñado. cuando alguien le sostiene la puerta a uno, que uno está muy lejos del edificio y que no me la sostenga porque ahora yo tengo que correr, le voy a tener que agradecer. Cierre la puerta tranquilo. Yo voy a llegar a mi tiempo porque yo tengo mis llaves. Esa situación, arigata iwaku. Claro.
1: En español también podría ser un gracias a la bola, pero también No, es que serían
0: muchas palabras.
1: Y vienen siendo... Tres palabras. Y
0: ola es venezolano, <risa> no, no se entiende en no, general. No, claro, no, no. No, es que ni siquiera, es gracias. Es demasiado. Ah, ola es gracias, pero no hacía falta y me incomodé, además.
1: Claro, es que esa es la parte donde había que meter la grosería, Ajá. pero... Bueno.
0: Arigata meiwaku es esa sí, situación. Wow. Mire esta otra palabra, que esta está difícil de pronunciar. Perdonen mi, 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 mi alemán. ¿No? Backfeifenheizig creo que se pronuncia así, Bachfeifen
1: Heisig.
0: Creo que Bachfeifen Heisig, ¿así? Es la palabra para escribir cuando la cara de alguien merece ser abogada abofeteada
1: ¡Ah! <risa> eso
0: eso no tenemos en español pero que usted ve a alguien que usted dice coño esta cara merece ser abofeteada claro
1: que no dice lo odio por qué no sé es como que él tiene la cara que provoca pero es de, que ni como... lo odio
0: sino lo quiero abofetear
1: claro pero es nada más por cara es como que ajá uh, 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 okay.
0: se llama backfacing hazing
1: no creo que yo lo use lo, lo, lo haya necesitado más de tres veces en mi vida pero posiblemente sí lo he necesitado en algún momento esa palabra hazing mire esta otra que es buenísima es del bantués,
0: del lenguaje bantués, y se llama bilita mpash. Bilita mpash es sueños felices, pero no es sueño felices la traducción literal. Lo que intenta escribir es que cuando usted sueña algo que se despierta alegre, como lo he puesto en una pesadilla, y no es un sueño húmedo. Es que usted se despierta alegre porque soñó algo, ni tiene que recordar lo que... Soñó
1: Claro, es como que te despiertas de buen humor Y dices, bueno, es como que debí soñar Tuve
0: una habilita en Pash okay. O sea, me hoy tuve una habilita en Pash Que sería
1: lo más cercano al
0: español Es una frase que sería Me desperté con el pie derecho
1: O dormir rico
0: No, porque sí. dormir rico
1: también puede ser Algo relacionado al confort No como a la experiencia de Sí, pero
0: el confort nos despierta bien Creo que dormir rico entra
1: Puede ser Puede ser. Dormir
0: Rico entra. Muy Mire bueno. esta. Esta está buena. Del italiano. Culachino.
1: Cula culachino.
0: Culachino. Culachino. Cula ¿Qué es el culachino? Lo hemos visto toda la vida. Es la marca circular que deja el vaso frío en la mesa. Ah, la
1: qué, qué específico.
0: Pero es clave.
1: Es clave, sí. sí. no, usted sería un gran fanático de esa palabra porque... Datos no me gusta. aparte, Víctor es un odiador de las marcas de vasos y es un gran luchador. Víctor tiene muy pocas reglas en la vida, pero si hay algo en lo que Víctor ha puesto reglas todo el tiempo es en dónde poner los vasos en un lugar.
0: Sí, señor. Por Porque el yo culachico. odio el culachino y odio... El culachino. Odio que pongan en la fiesta los vasos en el piso... Porque después, borrachos, los van a patear y los van a, a tumbar. Entonces yo parecía una abuela. No pongan los vasos en el piso para no. Los... ¿Por qué? Porque luego lo pateaban y decía maldita. sea, porque luego el ron en el piso o es sea, pegajosísimo y yo vivía solo y tenía que limpiar el huevo. Claro, no,
1: ya, ya entiendo. Pero el ah, culachino, chino, bueno. digamos que era el una preocupación también. Culachino. chino. Bueno.
0: Aquí tenemos otra en alemán, ¿no? Uh -huh. Fernwe. 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 ¿No? ¿Qué, qué es? Es. Eh, o sea, es como cuando algo es firmware es que extraño viajar. Como tengo añoranza de viajar. Claro.
1: ¿Sabes qué? Le puedo dar uno en la oficina, tengo un firmware. Uy. Un firmware. Sí, entiendo. Claro, es una palabra que evidentemente nada más iba a existir en el primer mundo porque obviamente en Latinoamérica nadie hasta Tengo un firmware que es que uh -huh. vas a trabajar y me uh
0: -huh. El firmware es añoranza de viajar. Claro. Está es como que algo se viaja. Estoy que me viajo. Estoy que me viajo. Estoy que me viajo. Mire esta otra, ¿no? Mire, esta, esta, esta está fea. <risa> Gatara. Gatara. Gatara es la traducción literal a lo que Los Simpsons nos mostró como la vieja de los gatos. Gatara ah, en italiano es una mujer solitaria de edad avanzada que pasó su vida cuidando gatos.
1: Ok, está bien.
0: La vieja de los, los gatos. Que en Venezuela sería, se quedó para vestir Santos, que sería una frase, no es una palabra. No,
1: no, no, no existe la palabra.
0: Entonces, en, en Italia la usan eso. Si sigue así, va a ser una gatara. Claro. Si sigue así, se va a quedar a vestir Santos. Es como la misma lógica, ¿no? Sí la veo, sí la veo. Me gustó. Mire esta, en filipino. Uh -huh. Gigli. ¿Perdón? Gigli, giggly. giggly. El Gigli es el impulso. Mire esta. Es que es muy de Asia. Uy, ok. Es la necesidad de pellizcar a alguien o algo porque es muy lindo. O sea, a mí a veces me pasa sobre todo cuando, cuando uno ve un niñito no, muy recordete. Giggly,
1: giggly, giggly,
0: lindo. O sea. ¿Sabes o sea, cómo te quiero borrarle alguien sí, los como, cacheticos? Como
1: como, 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 exacto, como amurruñar algo que te parece adorable. Pellizcalo,
0: exactamente. Eso es un giggling filipino.
1: Ok, ok.
0: Buena palabra. Mire esta que es raro que la comparo con el... En el español, se me olvidó decirlo, en el español es el único idioma que existe, madrugar.
1: Uh -huh.
0: Madrugar no existe en otro idioma. Okay. que en el español hasta le damos muchos usos como lo madrugaron.
1: No, o sea, más bien Dios nos ha ayudado muy poco para lo Eso, tanto que lo, lo usamos.
0: O sea, Dios debería más nada ayudarnos a los, <risa> a, los, a los panos porque somos los únicos que madrugamos.
1: Técnicamente sí.
0: O a lo mejor ese es el problema. Bueno, que, literalmente sí. Que me Dios me... no habla español y nosotros esperando es que Dios no sabe ni qué es madrugar.
1: <risa> claro una palabra <risa> recién inventada.
0: Porque entonces en, en, perdón, en español, en el Castellano es el único idioma que existe, la palabra madrugar y todos sus fines, que es despertarse muy temprano para algo o hacer algo más temprano de lo que se vio. Porque Correcto. yo puedo decir, madrugué a hacer esto, me tengo que ir porque mañana tengo que madrugar o me madrugaron.
1: Sí. sí se sí, me sí. adelantó. Es, es, sí, una forma de hacer tiempo, bueno, adelanto de tiempo.
0: Hay algo que esto es más raro, que se llama Gokota, Gokota go en sueco que es despertarse temprano pero para salir a oír a los pájaros es como que usted quiere decir a mí me gusta despertarme temprano para respirar la mañana y los pájaros entiendes como no es que tenga algo que hacer que madrugar usualmente es hacer algo
1: sí de hecho madrugar <susurra> tiene como una carga de, la, de trabajo encima que es como que madrugar es como que un sacrificio para exactamente salir temprano, que tal, que... Uh -huh. claro, esto no
0: eh, esto es por placer
1: Claro, no, es como, es como que, el, que tú digas, mira, voy a hacer. ¿Cómo es la palabra?
0: Gokota.
1: Gokota, que es como que, mira, go, cot, voy a hacer Gokota, que es como que, o sea, me va a parar con calma. Es, podría decirse que es como que me va a levantar con calma. Sí,
0: exactamente.
1: Exactamente.
0: Mire, esta que está es rarísima, ¿no? Goya, del idioma urdu. Goya, ¿no? Ajá. Es la capacidad de transportarse a otra dimensión. ¿no? Usted dice, ¿para qué es esto? Porque también se puede usar para cuando usted quiere decir que se imaginó algo muy real o una fantasía fue casi real, usted puede decir Goya. Como que yo le puedo decir, Sebastián, visualice esto, hágalo real. Uy. Yo le digo como Goya, ¿sí entiende? Es como que yo le diga a Sebastián, cierre los ojos, Imagínense en, en tal lugar O sea, cuando yo quiero que usted visualice algo muy real O la misma realidad virtual Podría ser un Goya okay. Que sí. es algo ficticio Que es muy real Puede ser hasta una alucinación
1: Entiendo Ok, sí, esa, esa está complicada Hay que decirlo
0: Mire esta que me gusta Hayus de indonesio Ajá. Hayus Hayus es cuando alguien cuenta un chiste y lo cuenta mal
1: Qué específico y qué pues y y y bueno. ¿Sí?
0: Claro. Está muy bueno porque es... Claro, o sea, como que yo me hice ese chiste y ya... Así no era. Lo contó mal, eso se llama... Hayos.
1: Ok, me, me gustó.
0: Mire este, mire este, que este, se lo digo, y es de las culturas de las tierras del fuego que tiene mucho sentido. Esto haría que Ricardo Arjona fuese más millonario. Se llama Mamilapinatapai. 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 Okay. Mamilapinatapai. Mamilatinatapai. Bueno, Mamilapinatapai. ¿Qué significa Mamilapinatapai, Sebastián? Es la situación
1: Ajá.
0: cuando hay una mirada entre dos personas que ambas se quieren animar a algo, pero ninguna se atreve. Y queda una tensión entre ellas que al final nadie se atrevió. Oh. Eso es Mami la ¿Qué? Okay. ¿Ah? Quedó te tensión, hubo fuego, hubo chifa, la química, nadie se atrevió.
1: Ok. okay. Eso pasa, es verdad, no, pasa bastante y uno no tiene forma de decirlo.
0: Sí, sí, sí.
1: Se o sea, huevonío, diría uno en venezolano. Se
0: o sea, huevonío, no, pero es que no sería tanto, porque huevoneo tiene más uso. Este es ese uso en
1: específico. No, claro, específico. este huevoneo en eso en específico tiene una palabra, claro. Sí, sí. No, es que acuérdese todo lo que uno dice así en español es como la relatividad en la que uno lo puede usar, pero sí, exacto, no hay manera.
0: Mire este que es absurdamente específico del noruego, U, utepils, o utepils, es vamos a tomar cerveza afuera. U, uh, Tepils, así, yo le digo U, uh, Tepils.
1: Ah, es nada más hasta ahí.
0: ¿Sí? Ok. O sea, U, uh, Tepils de una vez es, vamos a tomar cerveza al aire libre. Claro, pero está diciendo una sola palabra, y es casi que lo estoy invitando. ¿Es una invitación?
1: Ok. ¿O me gusta. una invitación
0: o decir que hizo ayer U, uh, Tepils? Entonces estaba tomando cerveza al aire libre. Me gusta, me gusta. Me uh -huh. imagino que es una actividad muy de verano. ¿No? Sí. Sí, mire bueno. este, mire este para que vea que este podcast parece una. Este podcast parece hecho por Christopher Nolan. Ok. O parece hecho hasta por Martin Scorsese. ¿Por okay. qué? Porque la última palabra que tengo aquí es japonés. Cierra mucho mi crítica con el skinker y la actitud que tiene la gente del skinker. Uf, a ver. Y yo a esta gente les invito a Wabi Sabi. -sabi. Los invito a uh -huh. Wabi Sabi. ¿Qué es Wabi Sabi, Sebastián? Wabi -sabi es una visión, una visión centrada en la aceptación de la transitoriedad y la imperfección de la vida. Wow. La estética a veces descrita como una belleza imperfecta, no permanente e incompleta. De hecho, el Wabi-Sabi habla de las cosas son bellas porque se esfuman.
1: Claro, la, la belleza de la mortalidad, ¿no? De lo Exacto. efímero. Y vegetal. de lo
0: imperfecto y único.
1: Claro. Wow. No, bueno, si sí, es que los japoneses... Los japoneses de hecho, yo respuesta.
0: debería vender un agua Wabi-Sabi. Yo digo, y me dicen, ¿y qué tiene? Nada, es para que usted se acepte como es. Y la gente ahí, ¿cuánto cuesta? Siete mil pesos. Claro, que básicamente pesos?
1: lo que está pidiendo usted con el agua de la cara.
0: Exactamente. Claro.
1: Uh, Wabi-sabi. Guavi Wabi sabi Una palabra muy difícil. Brunch. Brunch es del, in del, del inglés y, inglés y no existe en español. en español. Que es como desayunar, almorcenar. Alm 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 es que, es que no tiene. yo he
0: pensado mucho y en este podcast he discutido mucho eso. Es ayuno o desalmuerzo. No ayuno yo me iría por almuerzo, desayuno.
1: Pero es porque la palabra siento que tiene más, más punch. Y porque es más almuerzo que de, de
0: desayuno.
1: Ok, sí si tiene pues, más proteína. Exacto, uno de las Pero, ¿qué ocurre
0: con el brunch? El brunch más nada existe en el inglés, pero yo no sé si en otro idioma. O sea, lo que no existe en español. Pero, ¿qué me pasa con el brunch? El brunch puede ser sustituido por merienda. Pero no, puede ser que no. Pero... Que el brunch ya me dice... No, ahí mismo me... Corregí, no. Porque el brunch indica que yo no desayuné. No. Para merendar... Para merendar, usted ya tiene que haber des, des, desayunado. Porque si no, lo que está... Es desayunando tarde. Pero es que lo que tienen el inglés, que a veces me da envidia y otras veces no, porque a mí me gusta mucho el lenguaje castellano, porque es un lenguaje muy rico. En verdad, el sí. castellano es un lenguaje que nos permite describir demasiado. El inglés es muy... Los, la gente que, que habla inglés habla siempre como un bebé.
1: Bueno, es que la imagen, digamos que la, la parte de las imágenes va más por, exacto, por como suenan las palabras y como que... No, no, y es la, la combinación,
0: que... igual que el alemán por lo menos, eh, usted va a ir a, al laringólogo En inglés hay una palabra que es similar a laringólogo pero ellos no la dicen. Dicen ir doctor, el doctor de las orejas.
1: Tienen eso, eso lo tienen para el do, todo.
0: El doctor del de estómago, el doctor sí. de la cabeza, es muy... Re, entonces brunch es breakfast y lunch la juntaron.
1: Maravilloso. Pero de, cuenta como una comida, creo que esa es la diferencia con la merienda. La merienda es como una Claro, comida. es que el brunch es que usted ya no va a
0: almorzar ni a desayunar. La mató a las dos. Exactamente. Que es clásica de domingo que uno dice, coño, vamos a pagar dos comidas en vez de tres. Entonces vamos brunch y la cena.
1: Sí, esa es clásica de, de, de turista. Y si es de papá yendo a Disney, hace. Al tronch. No, no, hace el tronch, que la, es. La, la, Mira, este es.
0: Desalmuerzo, cena, ¿escuchó? Hace el tronch, exactamente. Claro, claro. Los padres inventaron el tronch, que es. Métase toda esta mierda porque yo en Disney no lo voy a comprar ni agua, ¿escuchó?
1: Claro, que se esté uno vomitando las primeras dos horas y después Ajá. aguantando a punta El de famoso
0: tronch. El tronch es inventado por los padres y es una forma de. No me joda más. Mire, voy a pagar esto ahorita, metas esta mierda hasta donde pueda porque es que no va a haber más comida en todo el día. El famoso trunch. El famoso trunch. claro. Que también cuando uno vive solo, uno hace el trunch, que es aguanta hambre hasta las 3 de la tarde. Sí. Come bien. Sí. Y se acuesta temprano. El trunch.
1: Sí, esa, esa... Y así
0: logra pasar un domingo con una sola comida. Que ustedes pueden escuchar esta historia y dicen, pero qué historia tan miserable. La clave es dormir. Cuando uno vive solo, es una historia de éxito. Si usted pasó un día y solo se gastó una comida... Es que cuando uno vive solo, hay días uh -huh. que uno no hace nada. O sea, son días que se pierden. Entonces, ese día, si usted no va a hacer nada, mientras menos coma, es mejor. Claro, por eso es clave de dormir. Exacto. Entonces, uno duerme, ve televisión, hace el tronch... Y adiós. Se y acabó adiós. el día. Claro. Bueno, muchachos, y creo que lo que también se acabó fue este episodio. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Espero que esto les haya servido de entretenimiento. Espero que haya más Wabi, Sabi en sus vidas. Y espero que haya de todo. Espero que les hayan pasado bien. Espero que se metan en patreon.com slash nanutri donde tengo muchísimo contenido extra. Muchachos, subo un show que hago al mes en vivo por y Es muy divertido. Subo todos los episodios del podcast un día antes, subio, subo las labias de parrilla cuatro meses antes, o sea, la labia de parrilla que usted puede ver en Patreon cuatro meses después es que la van a poder ver en YouTube. Hago los lunes de preguntas y respuestas donde nos preguntamos y nos respondemos cosas y hay un Discord del podcast para crear una comunidad, ahí nos vamos hablando en los viajes, yo subo como fotos y, y cosas ahí. Y si quieres las entradas para mis shows, que voy a estar en la ciudad capital de Buenos Aires el 30 de junio. Voy a estar en Rosario en julio. Voy a estar en Canning en julio. Y voy a ir a Panamá, Los Ángeles, San Francisco, Salt Lake City, Dallas, Filadelfia, Brooklyn, Orlando y Weston en agosto y septiembre. Muchachos, todas esas entradas las pueden comprar en soinanutria.com. Y sigan los patrocinantes, que son los que hacen que este podcast siga existiendo. Blue-english, BlueCommerce, un curso inglés, su tiempo y su espacio sin aplicaciones raras. Y Four Geeks Academy, una academia de programación que les enseña a hacer unas máquinas de programación y toda la información la consiguen en el link que está aquí abajo y pregunten todo. Y el señor Sebastián Gutiérrez, ¿en dónde pueden conseguir su data? Sí,
1: señores. Sebas gutiérrez en Twitter, en Instagram. Ahí estoy publicando la fecha de mis shows aquí en Cava por los momentos. Víctor, soy un hombre que está en Cava.
0: Me parece excelente.
1: Ahí me van a ver. Y no me queda más que decirles, chao. The bill, yo. La Barrera. ¡Tutsu, tutsu, tutsu, super increíble! ¡Pop, pop, 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 Castena nutria. pop, pop, super, increíble, pop Castena nutria, es casi una hora llena de locura Y un acento gocho que es una dulzura El perro siempre jodiendo la grabación Y él soltando pura desinformación tsutsu su, 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 super increíble Poppopopopop Castena nutria tsutsu su, 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 super increíble Podcast pop, 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 Castena nutria